0: Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıda. Merhabalar efendim. Ben Oğuz Tanrıda Beyin Kültürü Programı'na hoş geldiniz. Bugün 12 Ekim 2015 Pazartesi. Geçen programı izleyen arkadaşlarımız... Ee, ...bu programın başlangıcından itibaren... ...kurduğumuz ilişki... Ee, daha rahat izleyecekler diye düşünüyorum. Ee, kültür dünyasından edebiyatı ve bilim dünyasından da nörebilimi seçerek bu ikisinin arasındaki yok sayılan e, ne alaka denilen ilişkiyi irdenemeye başlamıştık. ve Dolayısıyla <gülüyor> örneklerin içine girmiştik ve bence de e, iyi yapmıştık. Çünkü elimizde sizlere aktarabileceğimiz ...bir gün materyal var... ...ve umarım bu örnekleri dinledikten sonra... ...insanlığın zihninin... ...aslında sol ve sağ beyin... ...zihinlere olarak bölünmediğini... ...ve tek bir... ...insanlık beyni içinde... ...bir bilgi alanından... ...başka bir bilgi alanına geçişin... ...mümkün olduğunu... ...anlatmaya çalışıyorduk... Dolayısıyla biraz tabii zor olabilir... geleneksel düşüncelerden... ...yeni düşüncelere geçiş... Beyinde en azından yeni protein sentezleri <gülüyor> yapılmasını gerektirir. Ama yeni bilgilere geçiş aynı zamanda beyni genetik olarak da güçlendiren, beynin gücünü arttıran da bir faaliyettir. Ee, söylemeden bunu edemiyorum. Diğer konularda da gündeme gelmişti. Evet, ee, geçen programda Yekta Kopan ve Elif Şafan farklı yerlerde bu ilişkiyi kurduğu ve kurulan bu ilişki de popüler e, dünyaya okuyucularına yansıttığı örneklerden başlamıştık. Şimdi devam etmek istiyorum ben. E, bu devamında karşımdaki örnek Orhan Pamuk. Orhan Pamuk Kolombiya e, Üniversitesi'ndeki Edebiyat tarihi ile ilgili derslerinde anlattıklarını içinde topladığı ve iletişim yayınlarından 2011 yılında yayınlanmış saf ve düşünceli romancı e, kitabında. Şöyle bir soru soruyor. Bir romana okurken kafamızda ne gibi işlemleri yaparız. Daha önce, Herhangi bir edebiyatçının veya nöroloğun bu tür bir soru sorduğunu ben hatırlamıyorum. Onun için bana göre iki alan arasındaki sentez düşüncenin yaratılmasında son derece önemli bir soru. Veya bana öyle geliyor. Ben çünkü okuduğumdan beri bu cümlenin etrafındayım ve açıklamasının etrafındayım. Zaten sunumlarımda slaytta yaptım ve diğer meslektaşlarımla da bunları paylaştım. Evet, bir romanı okurken kafamızda ne gibi işlemler yaparız? Diyor ki, pamuk, her yazar hem görsel hem de kelimesel hayal gücümüze seslenir. Ama bazı yazarları okurken daha çok kelimelerle, kimin kime ne dediğine, kelime oyunlarıyla, çelişkilerle, paradokslarla ...ya da anlatıcı sesin araştırdığı düşüncelerle meşgul oluruz. Başka bazı yazarlar ise kafamızda resimleri, hayaller, manzaralar, eşyaları canlandıran işlerini görürler. Görsel ve kelimesel edebiyat ayrımında edebi metinlerin kafamızdaki bu iki merkezden birini daha çok çalıştırdığını anlatmak istiyorum. Bu muhteşem bir açıklama bakın, e, öncelikle yazarların okurlarına kendilerini beğendirme süreçleri ve okunma süreçlerinde bir beyinsel mekanizma olma ihtimalinden bahsediyor ki bu tamamen nörobilimin geldiği noktayı bize anlatan, açıklayan bir seviye. E, öteden beri biliyoruz ki her romancıyı herkes okumaz ee, ve bunun nedeni de e, o okurda romancıyı okurken oluşan imgeler, heyecanlar eski hatıralar e, gibi şeyler yoluyla bu açıklanabilir. Bunun ötesine geçmeye deniyoruz. Ve burada edebiyatı bir kere görsel ve kelimesel edebiyat olarak ikiye ayırıyor pamuk ve bunları da kafamızdaki iki merkez, yani bu işlerle ilgili iki merkezden birini daha çok çalıştırılması yüzünden aktarıldığını söylüyor. Bakın, e, sol ve sağ beyinler ayrımına girdiğimiz zaman, ki sık sık giriyoruz, insan, insan beyninin sol ve sağ yarıları birbirine benzer işlevler ortaya koyduğu gibi, ...çok farklı işlevler de ortaya koyuyor. Bu iki yarı arasındaki... E, ...bağlantı... ...yani e, sol ve sağ beyin... yarılarını birbirine bağlayan... ...ve içinde... ...250 milyon kadar... ...bağlantı lifi olan... ...korpus kallozum denen... ...anatomik oluşum... ...bizim kafamızda, zihnimizde... ...bu ayrımı algılamamızı... ...engelliyor. Yani hiç kimse... Bu korpus kalozum sayesinde hiç kimse ben işte sol beynimle şunu düşünüyorum sağ beynimle bunu düşünüyorum filan diye bir algıya e, girmiyor. Böyle bir duygu hissetmiyor. Bunun nedeni sol ve sağ beyin yarınlarının güçlü bir şekilde birbirine bağlanması yüzünden tek bir farklılıkların tek bir kişilik içinde toplanması farklılıkların tek bir e, ...fikir içinde... ...toplanması. Dolayısıyla biz bir konuda... ...bir karar verirsek... ...karar verirken... ...belki ağırlıklı olarak... ...sol beynimiz çalışıyor ama... ...ne bunun hissi bize geliyor... ...ne de biz bunu... E, ...söyleyebiliyoruz. Yani sol beynimi... ...yordum, böyle bir karara vardım. Sağ beynimi yordum... ...böyle bir fotoğraf gördüm. Hiç zaman... Yani hissedilmeyen, yaşanmayan bir şey olduğu için doğal ifadeler değil bunlar. Ama bunun da nedeni bu iki beyin yarısı arasındaki güçlü bağlantını mevcudu etti. Nitekim biliyoruz ki 1960'larda <gülüyor> tıbbi nedenlerle bu beynin sol ve sağ yarıları arasındaki bağlantının kesildiği hastalar oluştu. Bunlara ayrık beyin hastaları deniyor, split brain hastaları deniyor ve bu hastalar üzerinde bu ilgi alanına mensup olan bilim adamları araştırmaları yaptılar. Bu araştırmalar sonucunda gördüler ki sol beyin ve sağ beyin kendi başlarına çalışmak istiyorlar ve birbirleri, birbirleriyle rekabet içindeler, birbirlerini bastırmak istiyorlar, öne geçmek istiyorlar ve aralarındaki bağlantı kesildiğinde de ayrı ayrı davranmak istiyorlar. Dolayısıyla tek bir insanda bu ayrı ayrı davranmanın son derece dramatik, insanı paniğe hayrete sevk edecek görüntüleri de olabiliyor. Örneğin bu ayrık beyin hastalarından bir e, kadın hasta e, sağ elbise dolabından kendisinin giyeceği, beğeneceği bir elbiseyi seçerken ...sol eli vasıtasıyla da o elbiseyi geriye iterek geriye takıyor. Yani birisi beyin yarılarından birisi mantıksal yolda ben bugün bu elbiseyi giysem iyi olur diyor. Fakat öbür beyin yarısı rengini beğenmiyor, şeklini beğenmiyor, estetiğini beğenmiyor, geriye koyuyor. Bu bağlantı olduğu takdirde hepimizin beyninde böyle bir şey oluyor bir kere. Hepimizin beyninde böyle bir şey oluyor. Ama biz hayat boyu bu düşünceleri birbirine uyumlaştırarak birbirinden çok farklı olmayan şekilde davranıyoruz. İşte buna da karakter yapısı, kişilik yapısı filan diyorlar. Beynin bazı yerlerine giren bir şeyler olduğu zaman bu karakter ve kişilik yapısı da <gülüyor> sarsılabiliyor. Yani beyinde çok su yüzüne vuran çok belirgin bir şey oluyor. Ee, çelişki. Ve uyumsuzluk oluyor. Şimdi Orhan Pamuk görsel ve kelimesel edebiyat ayrımlarını yazarın böyle yazma ayrımlarını beyne transfer edersek, beyindeki bilgimizin içine almaya çalışırsak hemen söylememiz gerekiyor ki kelimesel edebiyat ayrımında sol beyin, çünkü sol beyin dil beyinidir dil merkezleri sol beyindedir. Dolayısıyla kelimesel edebiyatı canlandıran, okulunda güçlü olan bir e, edebiyatçı daha çok farkında olmadan farkında olmadan daha çok sol beyinindeki o mekanizmaları kullanarak yazıyor. Ama buna karşılık görsel imgeler oluşturan, okunduğu zaman görsel semboller oluşturan, fotoğraflar oluşturan, hayaller oluşturan yazar Yine farkında olmadan sağ beynini kullanarak ağırlıklı olarak bunu yapıyor. Dolayısıyla e, edebiyatçıları görsel ve kelimesel edebiyat ayrımı bağlamında ikiye ayırırsak ki bunların net net bıçakla kesilmiş gibi ayrımlar olmadığını söyleyebiliriz. Ama ayırırsak edebiyatta da sol beyin baskınlığı sağ beyin baskınlığı diye kavramları ee, söyleyebiliriz. Hiç zorlanmadan bunu söyleyebiliriz. Tabii e, biraz önce örneğini verdiğim ayrık beyin hastalarından e, bir, birisi edebiyatçı olsaydı, ünlü bir romancı olsaydı ayrık beyin e, hastası haline geldikten sonra romanlarını nasıl yazabilirdi, nasıl yazardı, kendini nasıl ifade ederdi bunu tabii eee e, Örneğini görmüyoruz. İlginç olabilirdi. Ama tabii hiçbir edebiyatçıya da böyle bir şey olmasını da aynı zamanda istemeyiz. Buna karşılık e, görsel ve kelimesel edebiyat ayrımının ötesinde dili kullanmayla, belleği kullanmayla çok yakından bir ilişkisi var edebiyatın. Edebiyat dil demek, edebiyat bellek demek, aynı zamanda imge demek, kavram demek, anlam demek. Tüm bunları bir e, yazarın beyninde toplamak ve korpus callozum vasıtasıyla bir, tek bir beynin e, semboleri haline getirmek, tek bir beynin işlevleri haline getirmek ve o onların ürünlerine yansımasıyla bunu anlayabilmek muhteşem bir şey. Yeni bir sentez, yeni bir sentez düşünce. Başka bir örnek, İngiliz romancı Iris Murdoch ile ilgili... E, farklı bir örnek ama yine romancı beyin anlamında bir örnek. Bir programlarda vermiş olabilirim örneği. Iris Murdoch e, Alzheimer hastası oldu ve e, Alzheimer ilerledikçe kademe kademe roman yazmayı bıraktı ve e, sonuç olarak da edebiyatçı olmaktan çıktı. ...bir beyin hastalığı yoluyla... ...edebiyatçı olmaktan çıktı. Bu, bu da güçlü bir bağlantı. Demek ki bazı beyin hastalıkları... ...insanı... ...fizikçi olmaktan çıkartıyor... ...edebiyatçı olmaktan çıkartıyor... ...ondan sonra... E, ...doktor olmaktan çıkartıyor... ...şu olmaktan çıkartıyor... ...bu olmaktan çıkartıyor ama... ...beyin hastalıkları etki ettiği yere göre... ...bizi değiştiriyor. Iris Doktoru oldu? Iris dokta. Ee, kelime haznesi zayıfladıkça, hastalığın etkisiyle, bellek zayıfladıkça, romanları eski gücünü kaybetti, eski zenginliğini kaybetti ve giderek daha kavramsal olarak, kelime olarak fakirleşti. Bunu nereden biliyoruz? Bunu da İngiliz bilim adamlarının, İngiliz nörologların kendi e, yani Alice Murdoch'un yazdığı romanlar üzerinde yaptığı araştırmalardan biliyoruz. Yani ne demek istiyoruz? Bilim adamları e, edebiyatçıların eserlerini e, kendi yöntemleriyle inceliyorlar. Bu da bir sentez. Yani nörobilim ve edebiyat e, ilişkisinin yakınlaşmasına bir sentez. Ne yaptılar, İngiliz bilim adamları? Peter Garrard e, isimli nöroloğun öncülüğünde Iris Murdoğan hayatı boyunca yazdığı romanları üçü ayırdılar. Erken dönemde yazılmış romanlar. E, ort erişkinlik döneminde <gülüyor> tecrübeli romancı olduğu dönemde yazılmış romanlar. Ve geç döneminde hastalık başlamış olma ihtimali olan dönemde yazılmış romanlar diye üç ayırdıktan sonra, bu romanların içinde geçen kelime sayısını, kavram sayısını e, komputerize bilgisayarlı bir yöntemle hesapladılar, saydılar ve incelediler bir nörobilim araştırması haline getirdiler bunu. Ve bu nörobilim araştırmasının sonucunda Alzheimer hastalığının zihni yıkarken bir romancıyı da yıktığını, ve romancıyı ortadan kaldırdığını gördüler. Yani erken dönem romanlarındaki kelime sayısının yüzde 60-70'inin yok olduğunu ve genç dönem romanlarında bunun tekrarlarının arttığını, belirsizliklerin arttığını gösterdiler. Böyle bir ilişki. Orhan Pamuk da bize bunun mekanizmalarını söylüyor. E, tabii Kolombiya Üniversitesi'nde edebiyat tarihi dersleri anlatırken oradaki öğrenciler de bu sayede kafamızdaki görsel ve kelimesel merkezler konusunda bilgi sahibi olmuş oluyor. Evet, edebiyattan ve nörobilimden kavramlar birbirine yaklaşınca bazı insan tipleri ve bazı kavramlar ortaya çıkıyor. Örneğin analiz yapan sol beyin insanları yaratıcı tipler olarak sağ beyin insanları, kelimesel hayal gücü, görsel hayal gücü ayrımı diye bir ayrım ortaya çıkıyor. Daha sonra farklı zeka kavramları ortaya çıkıyor. Hem beyin bilgisi gelişiyor, hem de e, bir romanı okurken kafamızda ne gibi işlemler yaparız meselesine cevaplar geliyor. Tabii Pamuk'un romancı açısından yaptığı bu ayrımı, biz aynı zamanda okuyucu açısından da yap, yap, yapmamız gerekir. Ve insanların buradan da insanların bir romancıyı ve bir edebiyat eserini neden diğerlerine göre tercih ettiğini, neden sevdiğini biyolojik bir mekanizmayla açıklama yoluna gidebiliriz. Hepimizde olan bir şey... ...bazı romancıları seviyoruz... ...bazı romancıları okuyoruz... ...hatta o romancıların bütün kitaplarını okuyoruz... ...bazı romancıların bir kitabını okuyoruz... ...yanı bırakabiliyoruz... ...hiç okumuyoruz, tercih etmiyoruz... ...türlü çeşitli gerekçeler buluyoruz... ...ama bu gerekçelerden... ...belki de en önemlisi... ...o roman içindeki... ...anlatılanın... ...bize beyinsel anlamda... ...nasıl hitap ettiği konusu... ...bunun da... Ee, ...yani hitap ettiği zaman... ...bir jeton düşmüş gibi bir ses de oluşturmuyor. Birdenbire bir ışık yakıyor. Birdenbire bir şey oluşturuyor. Bizde bir ermişlik oluşturuyor. Ve biz o bana... ...bana bunu düşündüren edebiyatçı... ...benim en önemli edebiyatçımdır. Ben böyle edebiyatçıları severim diye... E, ...şeyde bulunuyoruz. E, tahminde bulunuyoruz ve onları tercih ediyoruz. Dolayısıyla... Bir romancının bize anlatmak istedikleri var. O iki ana yoldan anlatmaya işte gidiyor diyelim. Görsel ve kelimesel olarak. Bir de onun anlattıklarının e, bizim tarafımızdan algılanması meselesi var. Tabii bizim tarafımızdan algılanması meselesinde şöyle oluyor. Yani bir romancı e, diyelim ki yazdığı roman yüz bin kişi tarafından okunuyorsa... Bu 100 bin kişinin içinde belki de yüz bin çeşit farklı zihin işlevi ve farklı algılama olduğunu söylesek bile beynin sol ve sağ yarılarının bu yüz bin okur içinde bölünmesinde sol beyin ağırlıklı okurlar ve sağ beyin ağırlıklı okurlar diye bir ayrım yapmamız da söz konusu olabiliyor. Tabii bu sol beyin önceliği ve sağ beyin önceliğinin de ee, ...insanlar arasında genetik yapılarına bağlı olarak yüzdeleri farklı. Yani bir insanda e, böyle bir test yapıldığı zaman e, bunların yüzdelerini ağırlıklarını gösteren testler var. E, bu testleri yaptığımız zaman testin sonucu olarak yani yüzde yetmiş sol beynlisiniz, yüzde otuz sağ beynlisiniz... Niye? Sonuçlar çıkıyor sizin şeylerinizi, e, zihin işlevlerinizi analiz ediyor. Ama o bu yüzde yetmiş bazı insanlarda yüzde elli, ol, yüzde elli olabiliyor. Yüzde kırk, altmışa değişebiliyor. Yüzde doksan, onu onu alıyor. Hepimizin beyninde farklı bir algılama yeteneği kapasitesi var. Ama genel olarak şunu söyleyebiliriz. Bazı insanlar e, kelimesel anlamda. Bir etkilenme yelpazesine daha açıklar. Bazı insanlar da görsel anlamda bir etkilenme yelpazesine daha açıklar. Dolayısıyla bu romancı, roman, edebiyat eseri, hatta resim sanatındaki o algılar bu, bu bazda çeşitlenebiliyor. Böyle bir yaklaşım tarzının e, altyapısını ve örnekleri ortadan ortaya koyduktan sonra, ee, ben nörobilim ve edebiyat ilişkilerini aslında üç bölümde ele almayı düşünüyorum. Bunlar edebiyat dünyasından nörobilim örnekleri, nörobilim dünyasından edebiyat örnekleri ve nörobilimin incelediği edebiyatçılar ve edebiyat örnekleri gibi alanlar. Bu ilişkilerin incelenmesi yoluyla, Kafamızda yeni sorular oluşmasına e, yol açacağız ve oluşmuş sorulara da cevaplar arayacağız. Örneğin, nörobilimin edebiyata, edebiyatın nörobilime yansımaları nelerdir? Nörobilim edebiyatı, edebiyatçı ve edebiyat okurunu anlamamıza katkı sağlayabilir mi? Edebiyat nörobilimi ve nörobilimciyi anlamamıza katkı sağlayabilir mi? Bu e, merkezden oluşturmaya çalışacağız. Edebiyatçılarda ve romanlarındaki nörobilim kavramları diye bir konuya başlarsak, ikili bir alan araştırması sırasında edebiyatçıların eserlerinde karşılaştığımız nörobilim kavramlarına şu örnekleri verebiliriz. Tabii bizim izlediğimiz, karşılaştığımız bu örnekler çok daha fazla Olabilir. Edebiyat dünyasında nörobilim esintileri diyebiliriz bunlara. Biraz önce Elif Şafak'ın Davos'tan bahsederken sağ gündeme getirdiğini görmüştük. Ondan sonra Orhan Pamuk'un sağ beyin, sol beyin kafamızın içinde görsel ve kelimesel merkezler meselesini gündeme getirdiğini görmüştük. Bunun dışında örneklerde Örneğin Herman Melville'de, yani Moby Dick'in yazarı olan ünlü Amerikalı romancı Herman Melville'de e, biraz, ön, biraz sonra örneklerini görmeye çalışacağız. E, romanın bir yerinde e, Kaptan Ahab, yani Moby Dick'i yakalamak için peşine düşmüş olan geminin kaptanı e, ve bu kavga, şeyler sırasında mücadeleler sırasında bir bacağını da kaybetmiştir. Ve onun yerine de bir takma, e, tahta bacak takılmıştır. Fakat bu e, kaptan Ahab sürekli olmayan bacağını duymsamaktadır. Tahta bacak hala ona yabancı ve onun üzerine takılmış bir bacak olarak gelmektedir. Ki bu, buna da hayalet uzuv fenomeni diyoruz. Mesela Melvin'in bu Mobidik romanı, ee, bizim için önem taşıyan hayalet e, uzuv hayalet bacak kavramını beyinle ilişkili olarak gündeme getiriyor Helvan moby Mobidi'yi birçok insan okumuştur ee, bizim de dikkatimizi çekmeyen birçok şey onların da dikkatini çekmiştir ama e, nörebilim dünyasından gelen bir insan bir edebiyat eserini okurken de kendine ait dikkatleri oluyor Dolayısıyla bu dikkatlerden bir tanesinde de Hayalet uzu yani kaplanın marangozda konuşmasını e, şey yapan, oluşturan bölümü okurken de bu gündeme geliyor. Aynı şekilde Dostoyevski'de e, Karamazov kardeşlerde ki Dostoyevski'nin kendisi de e, bildiğiniz gibi epileptikti. Yani sarı hastalığı vardı. Hala bitmemiş bir tartışmadır. Yani Dostoyevski'yi Özellikle de yer altında notlar ve buna benzer şeyler eserleri epilepsinin tesiriyle mi yazılmıştır? Geçirdiği Sara nöbetinin arkasından mı patlamıştır bir şeyler veya Sara'nın başlangıç belirtisi olarak bir şeyler mi yazmaya başlamıştır? Bu henüz yani şey, Dostoyevski Sara dolayısıyla mı Dostoyevski oldu yoksa Dostoyevski de ayrıca Sara'da mı vardı? Bu bile e, sonuçlanmış bir şey değil, tartışma değil. Bunların birbirine etkilerini olduğunu varsayıyoruz. Orada da kesinlikle Kanamozov kardeşlerde e, siyasi mahkum Dimitri Kanamozov'un bir bilim adamının kendisini hapishanedeki hücre hücresinde ziyaret etmesinden sonra e, yeni bilimsel keşiflerden duyduğu heyecanı ifade ettiğini görüyoruz. Devam edeceğiz dostlar. Teşekkür ederim. Beyin kültürü. Tarihten, sanattan ve edebiyattan örneklerle beyin Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıda. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.